0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, so viele fröhliche Menschen heute zu sehen und schön, dass wir so Gott gemeinsam erleben dürfen. Und ich habe heute und in zwei Wochen möchte ich über eine der schönsten und bewegendsten Geschichten des Neuen Testaments sprechen. Und zwar eine Geschichte, die ganz, ganz viele Menschen kennen. Und auch sicherlich viele heute hier in diesem Raum kennen, nämlich die sogenannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Eine ganz, ganz bewegende Geschichte. Aber ich möchte sagen, dieser Titel ist eigentlich ganz, ganz falsch gewählt, denn eigentlich müsste man sagen, zumindest die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Denn es geht eigentlich um zwei verlorene Söhne und in Wahrheit geht es eigentlich viel mehr um den zweiten verlorenen Sohn, als um den ersten Der meistens, der den meisten Menschen irgendwo so im Gedächtnis ist. Und ich würde diese Geschichte eigentlich viel lieber überschreiben mit die Geschichte von dem besten Vater auf der Welt weil um den geht es nämlich eigentlich. Es geht eigentlich um den Vater, es geht um das Herz des Vaters und wir werden in dieser Geschichte sehen, was für ein liebendes Herz der Vater für seine verlorenen Kinder hat. Gottes Herz schlägt für die verlorenen Kinder, die zu ihm zurückkommen. Und heute möchte ich mir mit euch den ersten verlorenen Sohn anschauen und in zwei Wochen, weil nächste Woche bin ich nicht da, in zwei Wochen werden wir uns den zweiten verlorenen Sohn anschauen, der eigentlich, wie schon gesagt, vielmehr die Zielrichtung dieser Geschichte eigentlich ist. Wir werden das dann noch sehen. Ich finde es ja ganz interessant, Jesus hat ganz, ganz viel in Gleichnissen erzählt oder in Geschichten erzählt. Jesus hat ganz, ganz viele Geschichten erzählt, weil man mit Geschichten, geistliche Wahrheiten, sich viel besser abspeichert. Spurgeon, dieser bekannte Prediger, dieser gewaltige Prediger, hat immer zu seinen Schülern gesagt, er hat immer zu ihnen gesagt, also schlagt geistliche Wahrheiten wie Nägel in die Wand und dann hängt ein Bild daran auf. Und dieses Bild werden sich die Leute merken. Das heißt, eine geistliche Wahrheit mit einem Bild veranschaulicht, ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und genau das tat Jesus. Jesus war, ich möchte es mal so sagen, ein krasser Verkündiger. Er war einer, der Geschichten erzählt hat, die Botschaften, seine Botschaften waren mit Humor gespickt. Wir äh, kennen das vielleicht aus manchen äh, Geschichten, die er so erzählt hat. Aber manchmal waren es auch total schockierende Bilder, wo die Leute regelrecht schockiert waren. Bilder, die unter die Haut gegangen sind. Und die die Zuschauer oder Zuhörer sehr, sehr herausgefordert haben. Und genauso heute in dieser Geschichte. Wir werden das sehen. Wenn wir uns diese Geschichte nämlich genauer anschauen, dann sehen wir einen wunderbaren Vater, der seine Söhne zu sich zurückrufen möchte. Und der Gnade für seine Söhne hat. Deswegen heißt auch heute mein Predigtitel Gnade ohne Ende. Der erste verlorene Sohn. Der Vater ruft in dieser Geschichte seinen ersten verlorenen Sohn zu sich zurück und er hat Gnade ohne Ende für ihn und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen heute hier in diesem Raum und ich gehe davon aus, dass es den einen oder anderen heute hier in diesem Raum gibt, der auch so wie ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter ist, der sich weit weg von Gott fühlt, der sich auch vielleicht weit von Gott entfernt hat und ich möchte dir heute sagen, Gott ruft dich zu sich zurück. Er möchte dir wieder ganz neu begegnen. Er möchte dir in Gnade begegnen. Ganz egal, was auch immer du getan hast. Ganz egal, was auch immer passiert ist. Es schlägt das Herz des Vaters für dich. Er hat Gnade ohne Ende für dich. Er möchte dich beschenken. Das ist nämlich das, was Gnade eigentlich ist. Gnade heißt Geschenk. Gnade heißt, du bekommst etwas geschenkt. Er hat Gnade ohne Ende für dich. Er möchte dir unverdient begegnen. Er möchte unverdient gut zu dir sein. Ich muss euch sagen, als ich so über die Predigt nachgedacht habe und einen Predigtitel gewählt habe, hatte ich zuerst den Titel Unverdiente Gnade. Und dann fiel mir ein, dass, es diesen Tit, dass dieser Titel eigentlich ein Blödsinn ist, weil das ist nämlich eine Doppelung. Gnade ist immer unverdient, Geschenke sind immer unverdient, das ist das Interessante bei Geschenken, dass sie eigentlich unverdient sind. Und genau das sehen wir hier bei diesem ersten verlorenen Sohn, Gott beschenkt ihn komplett unverdient, ohne dass er etwas dazu tut, sondern ganz im Gegenteil. Er wird unverdient beschenkt. Gnade eben. Und ich wünsche mir so sehr für diese Predigt heute, dass wir über das Wunder der Gnade Gottes staunen können. Also mein Wunsch ist es, dass unser Herz heute so richtig warm wird und wir über dieses Wunder der Gnade Gottes staunen können und es für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen können und darüber staunen können und jubeln können, dass Gott Gnade ohne Ende für jeden Einzelnen von uns hat. Für jeden, der heute hier in diesem Raum ist, hat Gott Gnade ohne Ende. Darüber kann man gar nicht genug reden, über die Gnade Gottes. Man kann gar nicht genug schwärmen darüber, man kann gar nicht genug staunen darüber, wie unbegreiflich und begeisternd die Gnade Gottes ist. Gott hat Gnade ohne Ende. In zwei Wochen werden wir dann den zweiten verlorenen Sohn uns anschauen, unter dem Titel, wenn Christen keinen Bock haben. Und wer die Geschichte ein bisschen kennt, der weiß vielleicht, was mit dem Bock gemeint ist und so weiter. Aber ähm, heute auf jeden Fall mal der erste verlorene Sohn. Und ich möchte mit euch lesen, Lukas 15, Vers 11 bis 24. Lukas 15, Vers 11 bis 24, da heißt es. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Was für eine gewaltige Geschichte. Was für ein genialer Vater, der hier in dieser Geschichte deutlich wird. Gnade ohne Ende. Der Vater wartete auf den verlorenen Sohn, bis er zu ihm zurückkommt. Und ich möchte jedem heute hier in diesem Raum, der sich vielleicht auch so fühlt wie ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter, der sich von Gott weit entfernt hat oder vielleicht auch nur ein bisschen entfernt hat, ich möchte dir heute sagen, er schlägt das Herz eines Vaters für dich und er wartet auf dich. Und er möchte dich mit offenen, er möchte dir mit offenen Armen begegnen. Er möchte, dass du zu ihm zurückkommst. Egal, was passiert ist, egal, was auch immer du getan hast, der Vater wartet auf dich mit offenen Armen. Es gibt Gnade ohne Ende. Schauen wir uns diese Geschichte mal etwas genauer an. Die Geschichte beginnt damit, dass der jüngere Sohn geht. Er geht. Es heißt hier in Vers 12 und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt und er teilte ihnen die Habe und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, in dem er verschwenderisch lebte. Wisst ihr, diese Geschichte ist vollkommen krass. Richtig eine krasse Geschichte, also eine Geschichte, die den Leuten damals extrem ähm, an die Nieren gegangen ist oder extrem sie bewegt hat irgendwo. Dieser jüngere Sohn geht von seinem Vater weg und fordert sein Erbe. Also für mich als Vater ist diese Geschichte eine echte Herausforderung, sie zu lesen. Also ich glaube, jeder Vater, der hier in diesem Raum ist, für den ist diese Geschichte eine echte Herausforderung. Und ihr müsst euch das mal noch in der damaligen jüdischen Kultur vorstellen. Die damalige jüdische Kultur, wenn ein jüdischer Sohn damals so etwas getan hätte, wäre er gesteinigt worden. Zu biblischen Zeiten... Stand darauf Steinigung, das war ein klarer Grund für Steinigung. Auf rebellische Jugendliche stand in dieser Zeit in Israel Steinigung. Ihr lieben jungen Leute, seid ihr nicht froh, dass wir im Neuen Testament leben? Ich glaube mal, dass vermutlich in den meisten von unseren Gemeinden es deutlich weniger Jugendliche gäbe, wenn wir in der damaligen Zeit noch leben würden. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch nicht bis hierher geschafft. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht überlebt. Dieser junge Mann, der ist so ein Zeichen von Respektlosigkeit. Es ist ein Zeichen von Undankbarkeit, ein Zeichen von Unverschämtheit. Das ist etwas, was absolut unverschämt ist, an Unverschämtheit nicht zu überbieten. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. In dieser Kultur damals war ein gewaltiger Respekt vor dem Alter, ein gewaltiger Respekt vor älteren Menschen, ein gewaltiger Respekt vor Eltern und Großeltern und so weiter. Und dieser junge Mann ließ sich sein Erbe auszahlen. Und er geht zu seinem Vater und das ist eine absolute Unverschämtheit und sagt, ich will mein Erbe haben. Wisst ihr, wann man normalerweise sein Erbe bekommt? Normalerweise, wenn der Vater gestorben ist, oder? Ich meine, du kannst es ja mal probieren. Du kannst ja mal zu deinem Vater gehen, wenn er noch nicht gestorben ist und sagst du ihm, ich will mein Erbe haben. Der wird dich sehr, sehr schnell aufklären darüber, dass das Erbe du erst dann empfängst, wenn er gestorben ist. Und ich weiß nicht, ob ihr versteht, was hier in dieser Geschichte eigentlich passiert. Der Sohn sagt hier quasi: Vater, du bist für mich gestorben. Ich wollte, du wärst tot. Das ist das, was er hier eigentlich sagt. Zahl mir mein Erbe aus. Ich möchte, dass du eigentlich tot bist. Er behandelte ihn, als wäre er gestorben. Er wollte, dass sein eigener Vater schon tot ist. Das ist unglaublich, das ist skandalös, das ist die Frechheit in Person. Und ich kann mir vorstellen, wie die Leute damals diese Geschichte als den Gipfel der Unverschämtheit erkannt haben. Dieser junge Mann ist nicht der Held in der Geschichte, wie manche vielleicht meinen sondern der war einer, der war absolut unten durch. Wie konnte jemand so sein? Frechheit in Person. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass dieser Sohn mit diesem Akt sein Sohnverhältnis eigentlich aufkündigte. Quasi sagte, ich will nicht mehr dein Sohn sein. Ich möchte nicht mehr dein Sohn sein. Und wie reagiert der Vater? Also ich muss euch ja ganz ehrlich sagen, wie ich reagiert hätte. Na, ich sag's euch besser nicht. Also ich hätte ihm jedenfalls das Erbe nicht gegeben. Also ich hätte ihm ganz, ganz sicherlich das Erbe nicht gegeben. Aber was tut der Vater? Er war überhaupt nicht verpflichtet, ihm das Erbe zu geben. Da gab es überhaupt gar keine Rechtsgrundlage oder irgendetwas. Er war überhaupt nicht verpflichtet, ihm das Erbe auszuteilen. Aber was tut er? Er gibt ihm das Erbe. Warum tut der Vater das? Was will Jesus hiermit eigentlich sagen? Und ich glaube, Jesus möchte hier etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Liebe kann niemals erzwungen werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion aus diesem Gleichnis. Glaube ist immer etwas Freiwilliges. Etwas, das von innen kommt und das nicht von außen kommen kann. Glaube ist etwas, das niemals erzwungen sein kann. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Wenn jemand weggehen will, lässt der Vater ihn gehen. Habt ihr das gehört? Wenn jemand weggehen will, lässt der Vater ihn gehen. Liebe hat immer etwas mit Freiwilligkeit zu tun. Und Freiwilligkeit bedeutet, ich kann zu etwas Ja sagen und ich kann auch zu etwas Nein sagen. Ganz genau. Das heißt, ich habe die freie Entscheidung, die Freiwilligkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir auch als Christen aus diesem Gleichnis lernen können. Der Vater lässt den Sohn gehen. Er lässt ihn gehen, dieser junge Mann geht weg und der Vater ließ ihn gehen. Und dieser junge Mann, er verschleuderte das ganze Erbe mit einem exzessiven Lebensstil. Es heißt hier von Alkohol und Drogen, also mal übersetzt, Alkohol und Drogen und Huren und rauschende Feste und so weiter, alle möglichen Dinge. Und solange er viel Geld hatte, hatte er auch viele Freunde, wie das ja meistens so ist. Aber dann kam der ganz große Absturz. Es heißt hier, es kam eine Hungersnot über das ganze Land und das Geld war weg und damit waren auch die Freunde weg. Und dann heißt es hier in Vers 14, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Schweine zu hüten und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen und niemand gab sie ihm. Ich glaube, wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, was diese Geschichte damals ausgelöst hat. Wir sagen, naja, okay, der ist bei den Schweinen gelandet. Naja, ist nicht gerade sehr angenehm, aber das ist für uns nicht das, was es, was es damals für die Juden war. Für einen Juden waren die Schweine das Allerletzte. Das war absolut unrein. Damit durfte man absolut nichts zu tun haben. Und dieser junge Mann aus gutem Haus endete bei den Schweinen als Schweinehirte. Ein Jude bei den Schweinen. Das ist undenkbar, unmöglich, skandalös. Etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und Jesus setzt sogar hier noch einen drauf und er sagt, er begehrte zu essen, was die Schweine essen und niemand gab es ihm. Wow. Also tiefer kann man wohl nicht mehr sinken. Dieser junge Mann war am absoluten Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Der absolute Tiefpunkt seines Lebens. Und wisst ihr, diese Geschichte ist für jüdische Ohren total unvorstellbar, was da passiert. Unglaublich, verstörend, erschreckend. Etwas, was aufgerüttelt hat. Diese Geschichte hat die Leute aufgerüttelt in der damaligen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie wir das in unserer Kultur, wie wir in unserer Kultur so einen Schock auslösen können. Vielleicht die Geschichte von einem 15-Jährigen, der irgendwo von zu Hause ausreist und am Straßenstrich in Wien landet. Und vielleicht dort drogenabhängig am Straßenstrich in Wien ist. Das ist vielleicht so ein Bild, was was uns vielleicht so schockieren könnte. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen heute hier in diesem Raum, der sich auch so fühlt, am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Vielleicht fühlst du dich auch so, wie bei den Schweinen, so ganz unten angekommen. Und Jesus möchte hier etwas ganz, ganz deutlich machen. Ein Weg weg von Gott führt immer nach unten. Ein Weg weg von Gott führt immer ins Elend. Auch dann, wenn es zuerst mal wie die große Freiheit aussieht. Weil das sah es für den jungen Mann. Das sah für ihn wie große Freiheit aus. Auch dann, wenn es zuerst mal wie die große Freiheit aussieht, schlussendlich führt es in Gebundenheit, in Unfreiheit, in Süchte, in Hoffnungslosigkeit, in Zerstörung und in Leid. Der innere Hunger des Menschen wird dort nicht gestillt. Und es bleibt eine ganz, ganz innere Leere da, so wie bei diesem jungen Mann. Er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen und niemand gab sie ihm. Wie tragisch. Aber wisst ihr, Gott sei Dank ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Wenn die Geschichte hier zu Ende wäre, wäre es eine ganz eine tragische Geschichte. Und dann könnten wir heute nach Hause gehen und könnten sagen, Ma, das war also wirklich heute ganz, ganz tragisch. Aber ich bin so dankbar dafür, dass dieser Tiefpunkt im Leben dieses jungen Mannes zum Wendepunkt wurde. Dass das der Wendepunkt war in seinem Leben. Das Schöne in der Geschichte ist, es gibt Gnade ohne Ende. Und zwar für diesen jungen Mann. Dieser junge Mann saß bei den Schweinen und er hatte Hunger. Und dann heißt es hier in Vers 17, als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot und ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner, heißt es hier. Es heißt hier, er ging in sich. Oder er kam zu sich selber, heißt es in einer anderen Übersetzung. Und wisst ihr, das ist der erste Schritt für eine echte Umkehr und für das Empfangen dieser Gnade ohne Ende. Er erkannte, die Schuld liegt nicht bei allen anderen, sondern die Schuld liegt bei mir. Die Schuld an dieser Situation liegt bei mir. Ich habe Schuld an dieser Situation, in der ich jetzt bin. Und folglich kann auch nur ich etwas an dieser Situation verändern. Denn das brachte ihn dazu, dass er sich aufmachte, weil er wusste, die Schuld liegt bei mir, die Schuld liegt nicht bei allen anderen. Und wisst ihr, das ist eine so wichtige Erkenntnis in unserem Leben. Wenn wir erkennen, wenn wir zu uns selber kommen, wenn wir erkennen, das Problem meines Lebens liegt in meinem eigenen Herzen und liegt nicht bei allen anderen. Denn wisst ihr, die meisten Menschen machen alle anderen verantwortlich für die Situation, in der sie sind. Da ist der Ehepartner schuld und da sind die Eltern schuld und da ist die Gesellschaft schuld und da sind die die Lehrer schuld und da sind die Freunde schuld und da ist der Staat schuld und da ist der Trump schuld und da ist der Sohn so schuld und der ist schuld und der ist schuld. Alle sind schuldig, nur sie selber nicht. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes und das ist ja eigentlich das, was den Menschen immer schon beschäftigt hat, die Schuld zu verschieben auf andere. Das hat schon im Garten Eden begonnen bei den ersten Menschen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, da gab es diesen Adam und Gott kommt zu dem Adam und sagt, hast du von, dem Verbot, von der verbotenen Frucht gegessen? Und was sagte dieser starke Mann? Er sagte leider nicht, Herr, ja, es tut mir leid. Das wäre das Richtige gewesen? Herr, es tut mir leid. Aber was sagte er? Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir zu essen. Also mit anderen Worten, die Frau ist schuld und du eigentlich bist schuld, weil du hast sie mir gegeben. Ganz interessant, wen er da alles so schuldig macht. Weil dieser starke Mann schob die Schuld auf seine Frau. Seitdem ist auf diesem Gebiet sehr, sehr viel schon passiert. Die gab mir zu essen. Die hat mir den Mund aufgemacht und hat mir es einfach reingeschoben. Ich konnte gar nichts dafür, die böse Frau. Und dann kommt Gott zu der Frau und er fragt die Eva und die Eva sagt, die Schlange ist schuld. Einer schiebt es auf den Nächsten und jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Und das ist bis heute so. Aber wisst ihr, dieser erste verlorene Sohn, der erkannte etwas ganz Wichtiges. Die Schuld liegt bei mir. Ich habe Schuld. Er kam zu sich selber. Und wisst ihr, das ist so ein gewaltiges Geschenk, wenn ein Mensch zu sich selber kommt. Wenn er selber erkennt, die Schuld liegt bei mir. Er erkannte seine eigene Schuld. Und er erkannte auch, was er verloren hatte. Und er traf eine Entscheidung. Es heißt hier in Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Er klagte nicht nur über die Situation sondern er traf eine Entscheidung, sich aufzumachen. Umkehr bedeutet, sich ganz praktisch aufzumachen zu Gott. Das ist das, was Umkehr bedeutet. Nicht nur über die Situation zu klagen, sondern sich aufzumachen. Und er wollte etwas zu seinem Vater sagen. Es heißt hier, er wollte zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und wisst ihr, da ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges drin. Sünde muss, soll und darf bekannt werden. Es ist so etwas Wichtiges, Sünde zu bekennen. Zu bekennen, was wir falsch gemacht haben. Sünde muss ehrlich und offen bekannt werden. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin, wenn wir Sünde ehrlich bekennen. Er erkannte und er bekannte. Und beides ist ganz, ganz wichtig, denn nur bekannte Sünde wird vergeben. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, und ich liebe diesen Vers, weil es eine gewaltige Verheißung und Zusage ist, da heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ist das nicht genial? Wenn wir Sünde bekennen, dann sagt Gott, dann bin ich treu und gerecht. Und ich vergebe die Sünde und ich reinige von aller Ungerechtigkeit. Und genau das tat dieser erste verlorene Sohn. Er fasste den Entschluss, ich will zu meinem Vater gehen. Ich will mich aufmachen zu ihm und ich will meine Sünde bekennen. Er dachte daran, heißt es hier in dieser Geschichte, wie gut es alleine die Tagelöhner seines Vaters hatten. Wisst ihr, für ihn war ganz klar, Sohn, das kommt nicht mehr in Frage. Also Sohn, das habe ich verspielt, das ist vorbei. Sohnschaft habe ich aufgekündigt. Mein Erbe habe ich ausbezahlt bekommen und verbrasst. Also Sohn kann ich vergessen. Aber Tagelöhner, das könnte ich vielleicht doch noch sein, wenn der Vater nur Gnade mit mir hat. Und so machte er sich auf den Weg. Und wisst ihr, ich kann mir so vorstellen, wie er so ganz unsicher war, wie er so ganz... ähm, nicht wusste, was kommt jetzt eigentlich auf ihn zu, wie wird der Vater reagieren, was wird der Vater tun, er hatte es ja alles verprasst, er hatte es ja vermasselt, er hatte ja die Fehler gemacht und wie wird jetzt der Vater auf ihn reagieren? Wisst ihr, ich finde es übrigens total interessant in dieser Geschichte, dass dieser Sohn zum Vater so kam, wie er war. Er kommt so zum Vater, wie er ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie der gestunken hat, wenn er gerade aus dem Schweinestall kam? Habt ihr mal Schweine gerochen? Von riechen kann man wohl kaum mehr reden. Hä? Ähm, die stinken, die stinken richtig, Schweine stinken richtig. Und jemand, der gerade aus dem Schweinestall kommt, der riecht nicht besonders gut. Und dieser junge Mann hat nicht vorher geduscht oder Deo gesprüht und, und sich irgendwie eine Duftwolke um sich herum verbreitet. Nein, er kam so, wie er war. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, dass hier eine ganz, ganz wichtige Lektion für uns enthalten ist. Gott möchte, dass wir so zu ihm kommen, wie wir sind. Ganz ehrlich, ganz authentisch, ganz offen, mit all dem, was uns belastet und beschwert. Und hier ist eine ganz wichtige geistliche Wahrheit drin. Dieser verlorene Sohn musste sich nicht zuerst ändern, ehe er zum Vater kam, sondern er wurde im Haus des Vaters verändert. Dort, wo er in seine Gegenwart kam, in die Gegenwart des Vaters kam, dort wurde er verändert. Und das ist so eine wichtige Lektion für uns, ein wichtiges geistliches Geheimnis. Veränderung in unserem Leben geschieht dort, wo wir zu Gott kommen. Wir müssen uns nicht vorher schon verändern, sondern wir dürfen in seine Gegenwart kommen und er verändert uns. Er verändert unser Leben. Gott nimmt uns so an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind sondern er verändert unser Leben. Wisst ihr, so viele Christen meinen, dass sie sich zuerst verändern müssen, ehe sie zu Gott kommen. Und das wird etwas extrem Anstrengendes, Stressiges, Mühsames und eigentlich ist es Religion, dass ich meine, ich muss irgendwie vor Gott irgendwie mit einer gewissen Form kommen. Eigentlich dürfen wir zu Gott so kommen, wie wir sind. Aber er verändert uns. Veränderung geschieht in der Gegenwart Gottes, dort, wo wir zu ihm kommen. Und das sehe ich hier in dieser Geschichte so deutlich. Egal, was geschehen ist, du darfst zu Gott kommen, so wie du bist. Egal, wie weit du dich entfernt hast. Egal, was auch immer geschehen ist in deinem Leben. Du darfst zu Gott so kommen, wie du bist. Und er nimmt dich an mit offenen Armen und er möchte dein Leben verändern. Wisst ihr, da gibt es eine schöne Geschichte ähm, von dem bekannten holländischen Maler Rembrandt. Kennt ihr vielleicht diesen ähm, Maler Rembrandt? Der wollte ein Bild mit dem Titel Der verlorene Sohn malen. Über diese Geschichte, über genau diese Geschichte. Und das wurde dann ein sehr, sehr bekanntes, berühmtes Kunstwerk. Vielleicht kennt es ja ein oder andere, ähm, dieses Bild von dem verlorenen Sohn. Und jedenfalls hatte er so dieses Bild im Kopf. Er wusste ganz genau, wie dieses Bild ausschauen sollte. Und er suchte noch ein Modell. Und zwar das Modell von dem verlorenen Sohn. Und er dachte sich, das muss ein junger Mann sein, der so richtig abgebrannt, abgefragt ausschaut, so richtig runtergekommen ausschaut. Und so ging er zum Hafen und er schaute sich die Menschen dort an. Und dann sah er dort einen, als er dort so entlang ging, sah er einen jungen Mann, der total heruntergekommen ausschaute so dreckig und heruntergekommen, total verfilzte, lange Haare, ähm, so einer, der zerrissene Klamotten hatte, also so richtig heruntergekommen. Und er dachte sich sofort, das ist mein Mann, das ist mein verlorener Sohn. Das ist der, den ich eigentlich brauche. Und so rief er diesen Mann zu sich und er sagte zu ihm, Sie, darf ich Sie etwas fragen? Möchten Sie sich fünf Gulden verdienen? Fünf Gulden war damals viel Geld. Und er sagte zu ihm, möchten Sie sich das verdienen? Ein, ähm, und dann frag, sagte der Mann: Naja, äh, was muss ich dafür tun? Und er sagte: Naja, eigentlich müssen Sie nur morgen um 16 Uhr in mein Atelier kommen. Dort und dorthin äh, möchten, müssen Sie kommen und ich möchte Sie malen. Und einen Gulden bekommen Sie jetzt schon als Anzahlung und morgen bekommen Sie dann die anderen vier Gulden. Der Mann, der freute sich. Er sagte: Ja, das macht er gerne. Und dann am nächsten Tag um 16 Uhr klingelte es an Rembrandts Tür. Rembrandt ging hin, er öffnete und da stand vor ihm ein ganz fein gekleideter, junger Mann, geschniegelt, ganz frisch vom Friseur, schick angezogen, adrett gekleidet, bestens gekleidet. Und Rembrandt sagte zu ihm, Entschuldigen Sie, was machen Sie hier, wo wollen Sie hin? Und der Mann sagte, ja, ich möchte mir vier vier Gulden verdienen. Sie haben mir ja gestern einen Gulden gegeben und heute möchte ich mir die restlichen vier Gulden verdienen. Sie haben mich doch hierher bestellt. Und mit dem einen Gulden, den sie mir gegeben haben, habe ich mich entsprechend in Schale geworfen und so weiter. Und Rembrandt war fassungslos. Und er sagte zu ihm, wissen Sie, Sie hätten so kommen sollen, wie Sie sind. Jetzt kann ich Sie nicht gebrauchen. Und er schickte ihn dann weg. Und wisst ihr, diese Geschichte soll veranschaulichen, wir dürfen zu Gott so kommen, wie wir sind. Gott möchte nicht dass wir uns erst noch fromm umstylen, dass wir so ein frommes Mäntelchen überwerfen, dass wir irgendwo heiliger ausschauen, dass wir den heiligen Schein noch ein bisschen polieren, damit wir nach außen hin schön ausschauen, sondern du darfst zu Gott so kommen, wie du bist. Als verlorener Sohn, als verlorene to- Tochter. Und genau das lernen wir hier in unserer Geschichte. Dieser erste verlorene Sohn, er kam zum Vater, so wie er war. Und die Veränderung geschah erst in der Gegenwart Gottes. Dort, wo er Gott so ganz persönlich begegnete. Und wisst ihr, jetzt wechselt in dieser Geschichte der Fokus weg vom Sohn auf den Vater. Was für ein genialer Vater. In dieser Geschichte ist so ein genialer Vater. Eigentlich müsste dieses Gleichnis, wie schon gesagt, das Gleichnis vom genialen Vater heißen. Schaut einmal, was hier wie hier von dem Vater geschrieben wird. Das heißt hier in Vers 20, Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, Bringt das beste Kleid hin. Und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Was für ein genialer Vater! Dieser Vater hielt Ausschau nach seinem Sohn täglich. Jeden Tag schaute er, ob sein Sohn kommt. Ich weiß ja nicht, wie lange der Sohn weg war. Es wird hier nicht geschildert. Aber wir spüren hier das Herz des Vaters, das für den Sohn schlägt. Er sah ihn von Ferne. Das bedeutet, er schaute immer wieder in die Ferne, ob sein Sohn nicht kommen würde. Jeden Tag ging er zum Fenster und schaute in die Ferne, ob sein Sohn nicht irgendwo auftauchen würde. Und ich kann mir vorstellen, wie seine Diener zu ihm sagten, du, lass das doch einfach, der kommt nicht mehr. Hakt das einfach ab, der kommt einfach nicht mehr. Finde dich jetzt einfach damit ab. Aber der Vater konnte sich nicht damit abfinden, dass sein Sohn nicht nach Hause kommt. Er konnte sich nicht damit abfinden. Und wisst ihr, Gott kann sich nicht damit abfinden, dass Menschen verloren sind. Damit kann Gott sich nicht abfinden. Da ist ein Herz eines Vaters, das schlägt. Sein Herz schlägt für die Verlorenen. Und dann eines Tages sah er von der Ferne, ganz weit hinten am Horizont, Ganz weit hinten sah er eine Silhouette und er dachte, das ist mein Sohn. Könnt ihr euch die Gefühle des Vaters vorstellen? In dem Moment, wo er ihn sah, er sah den verlorenen Sohn und was tat der Vater? Er wurde innerlich bewegt und er lief so schnell, er konnte ihm entgegen und fiel ihn um den Hals und küsste ihn zärtlich, heißt es hier. In der Elberfelder, wohlgemerkt. Elberfelder übersetzt, küsste ihn zärtlich. Also da ähm, ist was ganz, ganz Intimes drin. Da ist Liebe drin. Das ist Gnade. Gnade ohne Ende. Dem war egal, ob der nach Schweinen stank. Das war ihm egal. Er fiel ihm um den Hals. Er rannte auf ihn los und er wollte ihm begegnen. Wisst ihr, das ist das Herz des Vaters. Ich bin so dankbar dafür, dass er nicht Abstand gehalten hat, eine Klammer auf die Nase gemacht hat, hat gesagt, also bitte, geh erst mal duschen und dann können wir reden. Ich bin so dankbar dafür, der Vater, das, das ist das Herz des Vaters, das ist die Liebe des Vaters. Er rennt auf ihn zu und er fällt ihm um den Hals und er küsste ihn. Was für eine Liebe. Ich stelle mir das so vor, da stand der Sohn mit seinem Spickzettel in der Hand, als der Vater auf ihn zurannte und in diesem Spickzettel hatte er sich aufgeschrieben, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein, Vater, dein Sohn zu heißen, nimm ich wie einen deiner Tagelöhner. Diesen Spickzettel, den hatte er noch so in der Hand und er las ihn sich noch mal durch, was er genau sagen wollte und dann sprang der Vater ihm um den Hals. Und der Spickzettel, der flog irgendwo hin. Und der Vater, er wollte ihn einfach so ganz speziell für sich nehmen. Ihn umarmen und ihn küssen. Der Vater, der Sohn wusste gar nicht in diesem Moment, wie ihm geschah. Dieser Vater rastet förmlich aus. Der ist völlig außer sich. Unglaublich. Der ist freudentrunken. Sein Sohn ist wieder zurück. Sein Sohn ist wieder da. Was für eine geniale Geschichte. Und ich möchte dir sagen, wenn du zu Gott kommst, so wie du bist, dann, ich möchte es mal ein bisschen provokant sagen, rastet Gott förmlich aus, dass du wieder zu ihm kommst. Er ist voller Freude. Er freut sich darüber, wenn du zu ihm kommst. Er möchte dir begegnen und er möchte, dass du zu ihm kommst. Das ist eine gewaltige Freude im Himmel über einen Menschen, der zurückkommt. Dietrich Bonhoeffer hat einmal über diese Geschichte gepredigt und er nannte diese Predigt skandalöse Gnade. Und das ist genau das, was hier eigentlich so deutlich wird. Skandalöse Gnade. Denn wir sehen hier dann weiter, es heißt hier in Vers 22, der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Was tat der Vater? Wir sehen hier die ganze Kraft der Gnade Gottes. Nicht Tagelöhner, sondern Sohn sollst du sein. Das ist das, was er hier eigentlich ausdrückt. Bringt das beste Kleid her. Wisst ihr, das beste Kleid, das war das Feierkleid. Das war ein ganz besonderes Kleid, das man nur zu speziellen Anlässen angezogen hat, zum Beispiel zu einer Hochzeit. Dieses Kleid sollten sie herbringen, ein Feierkleid und Sandalen an seine Füße. Wisst ihr, Sklaven trugen damals keine Schuhe oder keine Sandalen. Schuhe waren ein Statussymbol, ein Zeichen, dass man ein freier Mensch war. Und kein Tagelöhner. Und genau dieses nimmt hier dieser Vater und er sagt, holt die Schuhe und äh, gebt ihm diese Schuhe. Und er steckte ihm den Ring an seine Hand. Und wisst ihr, bei Ring dürfen wir nicht an Modeschmuck denken. Sondern Ring. das war hier dieser Siegelring, das Zeichen von Autorität, das Zeichen von du bist mein Sohn. Mit diesem Anstecken des Rings sagte er quasi, du bist wieder mein Sohn, du bist wieder Erbe wow, das ist Gnade, das ist Gnade. Also ich, hab, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn wir diese Geschichte wirklich verstehen, verstehen wir viel besser den älteren Sohn, dass das nämlich für ihn eine echte Provokation war, dass das was war, was überhaupt nicht ging, ein No-Go. Der setzt ihn einfach als Sohn wieder ein und als Erbe wieder ein. Da, da hatte er ein echtes Problem damit. Er konnte das einfach nicht akzeptieren. Und dann das gemästete Kalb. Der Vater sagt, schlachte das gemästete Kalb. Das Öko-Kalb. Das schon immer im Stall stand. Für ganz besondere Anlässe, für ganz besondere Feste. Und das wurde geschlachtet. Und der Vater tanzte und jubelte und feierte ein rauschendes Fest. Weil sein Sohn endlich wieder da war. Der verlorene Sohn war gefunden worden. Es gab Gnade ohne Ende. Und es heißt hier in Vers 23, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Er setzte ihn wieder als Sohn ein und wollte mit ihm essen, mit ihm Gemeinschaft haben und wollte fröhlich sein mit ihm. Wisst ihr, das Herz des des Vaters, des himmlischen Vaters schlägt für jedes seiner Kinder. Gott sehnt sich nach uns. Und er schmeißt eine Riesenparty, wenn wir zu ihm zurückkommen. Das ist das, was dieser Text uns sagen möchte. Er hat schon so lange auf jeden Einzelnen gewartet. Und er wartet auch auf jeden Einzelnen heute hier in diesem Raum. Vielleicht gibt es Menschen heute hier, auf die hat er schon ganz lange gewartet. Und er sehnt sich nach dir. Und er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er hat Gnade für dich. Er hat genug Gnade für dich. In Johannes 1, Vers 16 heißt es einmal, denn aus seiner Fülle haben wir empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Mit anderen Worten, Gnade ohne Ende. Gott möchte dich vollkommen unverdient beschenken, wenn du nur zu ihm kommst. Und vielleicht gibt es Leute heute hier, du gehst regelmäßig in den Gottesdienst. Alle denken, du bist ein Superchrist. Aber innerlich weißt du, du bist ganz weit weg. Innerlich weißt du, du hast dich entfernt. Und ich möchte dir heute sagen, die Arme des Vaters sind weit offen für dich. Und er wartet auf dich, dass du zurückkommst. Und er möchte ein Freudenfest feiern, wenn du zu ihm zurückkommst. Es gibt genug Gnade für dich. Er möchte dich beschenken. Gott hat Wunderbares mit deinem Leben im Sinn. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte etwas aus deinem Leben machen. Mach dich auf den Weg zu deinem Vater, denn sein Herz schlägt für dich. Ich finde es so schön in unserem Text, dass in den letzten zwei Versen, in Vers 22, äh, 23 und 24, zweimal das Wort fröhlich vorkommt. Lasst uns essen und fröhlich sein. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Gott ist fröhlich und wir dürfen fröhlich sein. Und er möchte Freude in dein Leben hineinbringen. Und wie wäre es, wenn wir heute... Alle die, die jetzt spüren, ich bin weit weggegangen von Gott oder ich bin vielleicht auch nur ein Stückchen weggegangen von Gott, ganz neu sich aufmachen und sagen, ich will zu meinem Vater zurückkommen. Und ich möchte sagen, Gott hat Freude für dich. Er möchte dein Leben glücklich machen. Er möchte, dass Freude in dein Leben wieder ganz neu hineinkommt. Er möchte, dass du in seine Gegenwart kommst. Ist das nicht gewaltig, die Gnade Gottes? Ist es nicht gewaltig, dass er unverdient beschenkt? dass er uns immer wieder annimmt. Also, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir jubeln über das Wunder der Gnade Gottes. Gott liebt uns. Gott ist für uns. Und er wartet auf uns. Und sollte es so sein, dass es heute Leute hier in diesem Raum gibt, die jetzt sagen, Moment, Markus, das ist ja viel zu einfach. Und das ist ja ganz unfair. Dann warte auf in zwei Wochen. (lacht) Denn dann wird wahrscheinlich der ältere Sohn für dich ein Thema sein, die Gnade Gottes zu verstehen. Aber wisst ihr, heute möchte ich anhand dieses ersten verlorenen Sohnes sagen, Gott hat genug Gnade für jeden Einzelnen von uns. Ich finde diese Geschichte so berührend und so bewegend diese Geschichte. Der Vater wartet auf jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute zu ihm kommst, er wird dich nicht beschimpfen, sondern er wird dich heilen, er wird dir begegnen. Und er wird dein Leben verändern. Und das ist das, was er möchte. Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen beten. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt geht. Ich weiß ja nicht, wo du dich wiederfindest. Ob du vielleicht auch für dich sagen kannst... Also, ich habe mich entfernt von Gott. Dann wäre es so schön, wenn der Heilige Geist es heute wirken könnte, dass Menschen zu sich selber kommen. Dass Menschen heute erkennen, ich habe mich entfernt. Und ich darf mich aufmachen. Und ich darf zu meinem Vater gehen. Und dann würde ich so gerne heute mit diesen Menschen beten. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. danke dir dafür, dass dein Heiliger Geist hier ist und dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart. Herr, du kennst jetzt jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist. Du kennst auch diejenigen, die sich entfernt haben von dir und die wie dieser verlorene Sohn sind oder vielleicht auch eine verlorene Tochter sind und die du heute angesprochen hast und wo du mit offenen Armen dastehst und auf sie wartest. Ich danke dir dafür, dass du jeden annehmen möchtest, Und dass wir uns nicht verändern müssen, sondern dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen und dass du uns veränderst, dass du unser Leben veränderst. Herr, ich danke dir für dieses Wunder deiner Gnade. Das ist was, was mich zutiefst berührt, dass du Gnade für uns hast, für jeden Einzelnen von uns. Dass du uns unverdient beschenken möchtest, jeden, der heute hier in diesem Raum ist vollkommen unverdient beschenken möchtest, wenn wir nur zu dir kommen. Und ich bitte dich darum, dass Menschen sich heute aufmachen, zu dir zu kommen, dem Vater. Und ich bin so dankbar dafür, dass du offene Arme hast, dass du als der Vater Ausschau hältst und von Weitem schon siehst, wenn einer kommt. Herr, ich bitte dich darum, dass du heute in diesem Gottesdienst ganz speziell Menschen zu dir zurückrufst. Vielleicht auch Menschen, die äußerlich als tolle Christen gelten, aber die sich innerlich entfernt haben, dass du sie heute ganz neu zu dir zurückrufst. Komm, Heiliger Geist, und wirke du heute hier in diesem Raum. Und ich möchte dir jetzt einfach eine kurze Zeit geben, wo du so darüber nachdenken kannst. Und wenn ich das heute anspricht, wenn ich das betrifft, dann trifft doch jetzt eine persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. Und sag ich will mich aufmachen. Und ich will zu meinem Vater gehen. Und ich will ihm bekennen, was da alles passiert ist. Und vielleicht sind die ein oder anderen Dinge passiert wo du dich schämst, wo du sagst, das kann ich ihm nicht sagen. Und ich möchte dir heute sagen, dein Vater versteht dich und er ist voller Liebe zu dir und er möchte, dass du ihm das ehrlich bekennst, dass du ehrlich sagst, was passiert ist. Und er möchte dir vergeben. Er ist heute hier und er möchte dir vergeben. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Ich möchte jetzt einfach kurz eine Zeit geben, wo wir einfach so in uns gehen können. Uns fragen können, ob uns das betrifft. Und wo du diese Entscheidung jetzt zwischen dir und Gott treffen kannst. Zu sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. ich danke dir dafür, dass du jedem begegnest, der sich aufmacht, der zu dir kommt und dass du, wenn du uns von Ferne siehst, schon losläufst und uns um den Hals fällst und uns umarmst und einfach voller Liebe uns begegnest und uns annimmst als deine Kinder. Herr, ich bin so begeistert über deine Liebe, bin so beschämt über deine Gnade, Einfach so ein Geschenk, so etwas Besonderes. Danke dafür, Herr. Halleluja. Wir wollen jetzt gemeinsam das Lied singen, Ich komme zu dir, Jesus. Und das soll jetzt so ein Ausdruck unseres Herzens sein. Wenn du das möchtest, heute zu sagen, Herr, ich komme jetzt zu dir. Ich möchte jetzt zu dir kommen. Ich möchte mich aufmachen zu dir. Und wenn dich das heute angesprochen hat und wenn du gerne gebeten möchtest, dann möchte ich die Möglichkeit geben, im Anschluss an den Gottesdienst einfach hier nach vorne zu kommen und dass wir wirklich Zeit haben, mit dir zu beten und auch gegebenenfalls, dass du Dinge bekennen kannst, dort, wo du spürst, dass Dinge sind, die dich blockieren, dass du Dinge bekennen kannst. Dann komm einfach im Anschluss an den Gottesdienst hier nach vorne. Wir wollen gerne mit dir beten. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen und lass uns uns so ausstrecken zum Herrn und sagen, Herr, ich komme zu dir, Jesus. Ich möchte dir jetzt begegnen.